0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zur 62. Folge des Bully Compact Podcasts und zur ersten Folge, wo der HSV ein zweitligist ist. Und das hat uns alle ja, sehr mitgenommen, auch Lukas. Die Farbe. Ja.
1: Ne? ja, tierisch. <lacht> ich habe bestimmt vier Stunden geheult. <lacht>
0: ja, es ist schon. Eigentlich ist es ja schade, ne? Also so ein so ein Club, denn, wenn der absteigt. Aber ja, jetzt ist es passiert.
1: Ja, ich finde, das ist schade für viele Fans, sage ich, ähm, weil die Fans es eigentlich eher nicht verdient haben, aber ich denke, es ist eine größere
0: Chance für den Club. Ja. Bevor wir tiefer in den Spieltag eingehen, haben wir natürlich äh, ja fast schon wie immer in den letzten Wochen eigentlich äh, kurz das Organisatorische. Das E-Magazin ist nicht so gut angekommen, wie wir dachten, also von... Der Reaktion her auf das erste Bild sind es eigentlich recht gut angekommen. Die Rückmeldungen waren jedoch nur mäßig, bis gar nicht vorhanden. Äh, wir haben ein paar Texte bekommen. Wie gesagt, äh, ein Ege-Magazin wird es nicht geben, aber wir werden die Texte, die wir erhalten haben, vorlesen beziehungsweise in unseren Saisonrückblick mit einbinden. Genau. Äh, ich finde es ja schade, <lacht> weil
1: ich hätte... Äh, ja, ich finde es auch echt schade. Ich hätte da auch wirklich
0: Bock drauf gehabt. Was oh ja. dafür stattfindet, ist das Q&A. Da gab es ja noch ein paar Fragen und wenn ihr noch ein paar Fragen habt, schreibt sie unbedingt unter das Bild. Wir werden die am Samstag alle beantworten, weil Lukas und ich am Samstag zusammen das Pokalfinale schauen und zusammen Geburtstag feiern. Nämlich den zweiten von Bully Kompakt. Und da könnt ihr dann euch auch auf etwas ganz, ganz Schönes freuen. Ja, also die Vorfreude sollte bei euch riesig sein. Ja, denke ich auch. Bei uns ist es zumindest, beziehungsweise äh, bei uns ist es sehr, sehr, sehr dolle, weil Geschenke haben wir schon bekommen. Oder ich zumindest, du nicht. Du kriegst erst am Samstag. <lacht> ja, ich muss immer warten. Aber du weißt ja schon, wie es aussieht
1: deswegen. Ja. ja, aber ich kann trotzdem schon nicht mehr schlafen. <lacht> Schlimmer als beim
0: eigenen Geburtstag. <lacht> das glaube ich dir. Dann Schnelltipprunde. Das hat ja wahrscheinlich auch ein paar schlaflose Nächte bereitet, weil äh, eigentlich habe ich die Scheiße getippt schlechthin, aber... Ich habe gewonnen, dank dem HSV, muss man auch nochmal dazu sagen.
1: Ja, dafür, dass du sie immer so verteidigt hast, weißt du, haben sie dir jetzt einmal den Arsch gerettet.
0: Ja, <lacht> ja stimmt, ja, gut öfter schon, also die vorletzte Schnelltipprunde irgendwie, wo ich dann gesagt habe, hier Waldschmidt und Holpi machen die Dinger, die haben mir da auch schon äh, ordentlich den Arsch gerettet, habe ich dann auch zwei ja. Punkte für bekommen.
1: Ja, an sich, es kannst du nächste Saison auch nicht mehr drauf zählen, ne? da verlierst du halt dann.
0: Ja, das geht aber vielen Bundesligisten so, dass die Punkte den Leuten fehlen. Ne? <lacht> ja, äh, gehen wir es kurz durch. Äh, verkackt haben wir in einigen Partien, unter anderem äh, Freiburg, ja, ja. <lacht> Freiburg äh, Bayern, Schalke hatten wir beide richtig, äh, Wolfsburg-Köln hatten wir beide falsch. Freiburg-Bayern? Nee, Freiburg, Augsburg, die Bayern. Ich habe die beiden Partien praktisch schon einem gesagt. Ja, okay. Ähm, <lacht> ich dachte schon, hey. <lacht> Habe ich einen anderen Spieltag geguckt? Nee, nee. <lacht> ähm, ja, an sich ging es jetzt so, seitdem wir getippt haben, 34 zu 28 aus. Ja, ich hätte mir das ein bisschen deutlich, deutlicher gewünscht, aber das ist okay, dafür, dass ich jetzt zweimal verloren habe. Ja,
1: sei doch froh, nur weil ich am Anfang das erste Mal so richtig reingekackt ja. habe. Ansonsten wäre es anders
0: ausgegangen. Ich bin gespannt, wie es nächste Saison aussieht, wenn wir dann über die vollen Spieltage gehen, wie viele Punkte wir da vergeben und wie viele Punkte wir vor allem liegen lassen. Das sind ja dann doch einige, Oh Gott! wenn man ja, sich das so anschaut. ich glaube es auch. Äh, Müssen wir mal ausrechnen, aber dazu hatte ich äh, jetzt keine Lust.
1: Ja, vielleicht können wir da dann eine neue Insta-Seite
0: aufmachen, so Statistiken kompakt, nur über unsere schnelltipp Genau. <lacht> Kommen wir zum Spieltag und zu einer Partie, die wir ja beide falsch getippt haben. Und ich glaube, ich habe sogar noch gesagt Tipp auf dem VfB, weil das letzte Mal, wo du auf dem VfB getippt hast und es eigentlich aussichtslos schien, haben sie auch gewonnen. Ähm, da hätte ich wirklich Expertenwissen beweisen können, wenn ich jetzt auf den VfB getippt hätte, glaube ich. Ja, hättest du, ne? aber hast du nicht. <lacht> ich habe mich da wieder von der Masse mitziehen lassen. Äh, ja, der VfB hat eins zu so viel gewonnen. Wie, das wissen wir glaube ich alle nicht. Das äh, weiß glaube ich selbst der VfB noch nicht gerade, wie sie das geschafft haben.
1: Ja, also eigentlich haben sie ja nur ihr, ja, ihr Spiel wirklich durchgezogen. Ähm, war ja eigentlich genau das nochmal in einer Partie zusammengefasst, was er so die Rückrunde ausgezeichnet hat. Man hat ja. gefühlt 80 zu 4
0: Torschüsse gehabt und hat halt 4 zu 1 gewonnen. Ne? Ja. ja, die Defensive war mal wieder sehr gut beim VfB Stuttgart, hat sehr gut gearbeitet. Beim 1-1 waren sie ein bisschen nachlässig, aber ja, da war Badstuber einfach ein bisschen äh, zu langsam, ein bisschen zu spät vom Denken her, ist okay, 1-1. Ich habe ja jedes Mal zusammengezückt, ich habe Konferenz geschaut und jedes Mal kam dann Tor in München und dann dachte ich so, okay, jetzt, jetzt knallen sie es ab, aber äh, ja, Sie knallen sie schon ab, aber halt der VfB, die Bayern.
1: Ja, ich habe genau andersrum gehofft, weil ich habe gedacht, vielleicht geht in Hamburg mal noch was
0: und dann. Ja, aber ja. wenn nicht, dann halt nicht. ne? Ja, dann nicht. Ich weiß ehrlich gesagt auch gar nicht, woran es gelegen hat bei den Bayern. Ich glaube einfach, dass sie es nicht gewohnt waren oder einfach auch überrascht waren, dass eine Mannschaft mal ein bisschen mutiger gespielt hat, als sie es erwartet haben. Also klar, ja. der VfB stellt sich zwar nur hinten rein, aber die Konter, die haben sie gnadenlos überrannt.
1: Ja, natürlich. Also es war ungefähr so, so derselbe Aspekt, ähm, mit dem Gladbach sie in der Hinrunde geschlagen hat. Einfach ähm, frech spielen. Ähm, du hast bei den, bei den Toren auch äh, eigentlich immer einen individuellen oder schwachsinnigen Fehler vorne gehabt Und das haben die einfach ausgenutzt.
0: Meister sind sie trotzdem. Ähm, die Feier war ja... Überragend danach, die Freude war, ja, ich hatte Gänzen, richtig, los. richtig Gänsehaut, ich weiß gar nicht, ob die Siegesfeier am Marienplatz dieses Jahr noch als Menschenversammlung zählt und damit man überhaupt, das überhaupt Polizei anwesend sein muss, ja, es wird langsam mal Zeit, dass wieder jemand anders Meister wird und die Freude ein bisschen größer ist und endlich diese Pflichtveranstaltung der Bierdusche endet.
1: ja. Also es kam mir wirklich auch teilweise so vor, dass sie da die Leute nochmal angestachelt haben, hier komm, mach mal irgendwas, weil es denen
0: selber auch zu langweilig war. Ja, ich habe letztens oder irgendwo auf Instagram ein Video gesehen, wo sie dem Ribery die Schale in die Hand gedrückt haben und haben gesagt, hier komm, jubel jetzt mal und haben sie das gefilmt und der Ribery stellt sich hin und äh, schreit dann Jubel, Jubel und ich denke, okay, äh, das, das emotionale Jubeln <lacht> haben sie dann jetzt nach dem sechsten Mal verlernt. Jawohl. Ähm, ja. Vielleicht hätte ihnen die Champions League dieses Jahr gut getan, dann hätten sie mir gewusst, wie es sich anfühlt, sich richtig zu freuen.
1: Ja, aber wenn, wenn ich das jetzt so sehe, dann ist es schon wieder irgendwie so ein kleiner Teil mit drin, gönnt es ihnen dann schon wieder, dass es nicht holen, weißt du? Weil wenn man da so hochschneuzig ist, ich, ich kann das nicht abhaben.
0: <lacht> Und äh, der VfB hat sich jetzt wahrscheinlich in die Europa League gekickt vom Aufsteiger. Zum Europa League-Aspiranten. Ähm, genauer kommen Entgegen wir da. gegen aller Erwartungen und Hoffnungen von ja, uns. Ne? Auch wahrscheinlich gegen jeden Wunsch von jedem VfB-Mitglied VfB-Verantwortlichen. Ich glaube, das wollte keiner.
1: Aber ja, für dich ist ja besonders bitter, ne? weil du hast ja wahrscheinlich keine Zeit damit
0: zu bla Darüber sprechen wir im entsprechenden Rückblick. <lacht> Momentan sieht es ja so aus, dass äh, der von hinten anfängt, da haben wir dann ja auch ein bisschen Zeit und ich habe noch ein bisschen Zeit zu überlegen, was ich da denn sage. Ja, kannst du dir noch eine schöne Ausrede einfallen Ja, genau. Wenig Zeit hatte Borussia Dortmund irgendwie am Wochenende, weil die ihn immer wieder weggelaufen ist und sie können eigentlich von Glück reden, dass es am Ende noch für die Champions League gereicht hat. Ja, das kann man eigentlich genau so stehen
1: lassen. Also da hat man sich wirklich reingezittert, ähm, hat die Hausaufgaben halt mal nicht gemacht, ähm, hat auch nicht sonderlich toll ähm, und ehrgeizig gespielt. Also für das, was auf dem Spiel stand, war es eigentlich gar nichts.
0: Ja, also ich äh, habe mir aufgeschrieben, Dortmund verabschiedet sich so, wie man sie aus dieser Saison gekannt hat, also überwiegend gekannt hat. Äh, keine gute Spielweise, aber das Ziel hat man trotzdem irgendwie erreicht. ja. Ja, ich weiß nicht, also wir haben vor einer Woche hier gesessen und haben gesagt, das ist eine sichere Bank für Dortmund, die werden nicht hoch verlieren und Leverkusen wird nicht so hoch gewinnen. Aber sind wir ehrlich, nach dem 3-0 stand es ja zwischenzeitlich für Hoffenheim, glaube ich. Oder Nee, das stimmt nicht. Nach dem 1-1, nur nach dem 3-1 dann. Und Leverkusen hat auf einmal 3-0 geführt. Ich glaube, da haben wir alle dann gedacht, okay, jetzt. Wird's noch mal?
1: Ja, ich glaube, da haben auch ein paar Leute in Dortmund ganz schön gezittert.
0: Ich bin sehr gespannt, wie das jetzt wird im Sommer. Ob sich da eine Änderung zutut. Peter Stöger wird ja diese Änderung nicht miterleben. Der wird ja den Verein verlassen. Der ist ja die teilweise. erste Änderung. Genau. Ja, Favre ist immer noch nicht bestätigt. Da warten wir immer noch auf die Bestätigung eigentlich. Und
1: ja. Und am Ende wird dann wieder jemand anders?
0: <lacht> ja, kann natürlich auch sein. Vielleicht holen sie ja irgendwie... Die, warten sie noch, wer die, wer die Europa League gewinnt. Ob Marseille oder äh, Atletico Madrid. Ja, vielleicht holen sie von den beiden einen Trainer. Oder... Ja, Wäre wär äh, wär möglich. <lacht> ja, Oder der Salzburg-Trainer sollte ja auch im Gespräch gewesen sein. Bin gespannt. Äh, pure Freude haben wir dann in Hoffenheim aber gesehen auf der PK, da gab es mal eine richtig emotionale Bierdusche. Den hat man abgekauft, dass sie sich freuen. Ja, und da war mehr, mehr Stimmung als im Gästeblock bei denen. Ne? Ja, aber ich habe mich wirklich mit denen gefreut. Also das war äh, ja, klasse. Hat mich gefreut und finde ich super, dass sie das jetzt geschafft haben. Ich hoffe, dass sie besser auftreten als in der Europa League diese Saison.
1: Ja, also da muss man sich ja schon noch mal steigern. Das war ja weil war ja wirklich keine Leistung, was man da abgeliefert hat. Aber ich mache mir da bei Hoffenheim im Moment eher weniger Gedanken, weil die schon relativ viel Spielfreude auch mit an den Tag legen mittlerweile. Und ich hoffe, dass sie da ehrgeizig genug sind und da was holen
0: wollen, dass sie da wirklich alles reinhauen. Nach den Abgängen von Uth und Gnabry haben sie jetzt auch schon zwei neue verpflichtet. Leonardo Bittencourt für den Flügel und wo ich persönlich ein bisschen schmunzeln musste, war äh, heute die Meldung, dass äh, Ishak Belfodil wechselt von Lüttich zu äh, Hoffenheim. Ja. Bittencourt finde ich gut, dass er der ersten Liga erhalten bleibt. Bei Belfodil, ähm, ja, hätte ich auch drauf verzichten können, ehrlich gesagt. Ja,
1: Ja, wer weiß. Also. Vielleicht passt er ja in Hoffenheim noch besser ins System als in Bremen.
0: Aber schauen wir mal. Genau. Ja, Tore satt gab es dann in Berlin. Viele, viele Tore. Wie letztes Jahr genauso. Ja, Defensivverhalten. Ich weiß gar nicht, ob wir da überhaupt über Defensivverhalten sprechen können. Gab's das überhaupt? Ich glaub nicht.
1: Ich glaube, sowas heißt Anwesenheitspflicht.
0: Ja, also Rune Jaschan hat mir ja schon nach fünf Minuten Leid getan, wo es dann auf einmal 2-1 Ein stand und du nur gedacht hast, okay, wie endet dieses Spiel jetzt, wenn die da irgendwie nach einer halben Stunde dann schon, ja, oder nach einer Dreiviertelstunde 4-1 oder so führen, also, ähm, ja, weiß ich nicht, kann ich auch nichts zu sagen, das, da war ich sehr baff.
1: Ja, ich, ich weiß ja auch nicht, was man dazu groß sagen soll. Leipzig hat es halt einfach konsequent zu Ende gespielt. Gibt ja da auch immer wieder Mannschaften, die dann irgendwie nach dem 4-1 oder so aufhören und verwalten. Aber Leipzig hat da wirklich Spock gehabt. Und
0: so endet so ein Spiel dann halt. Ne? Dann haben wir Leverkusen. Also Leipzig in der Europa League. Das ist sicher. Leverkusen, das wissen wir jetzt auch. Europa League. Bayer war aber sehr nah dran an der Champions League. Das hätten sie meiner Meinung nach auch verdient gehabt nach diesem Spiel. Nach diesem emotionalen Spiel. Ja, lass mal,
1: lass mal den Elfmeter noch, äh, also ja. lass mal den Elfmeter noch Elfmeter sein. Und äh, dann sieht die Sache da, denke ich, ganz anders aus. Also dann wäre es da auf jeden Fall anders ausgegangen. Da ja, wäre auch äh, Hannover nicht mehr zu den zwei Toren gekommen, definitiv nicht. Also
0: ich glaube, dass diese Sch Schiri-Entscheidung, ähm, ja den Leverkusen dann deutlich einen Strich durch die Rechnung gemacht hat. Für mich ein absolutes Unding, das Ding so spät zurückzunehmen. Weil du hattest, ja. du, ich finde, du hattest in dieser Situation sehr, sehr viel Zeit, was du, also ich gehe wirklich nur auf diese Situation ein, weil das einfach äh, eine Situation ist, wo ich das erste Mal in dieser Saison sage, hier kommt die Überprüfung deutlich zu spät. Ob jetzt Spiel, ja. äh, was, was wir jetzt in der Saison hatten mit Soyunshu, wo er äh, die rote Karte bekommen hat in Stuttgart oder sonst was, das war alles noch irgendwie zeitnah, man konnte irgendwie die Spielsituation überblicken, der Schiedsrichter hatte so gar keine Zeit zwischendrin, aber in dieser Situation hatte der Schiedsrichter öfter die Möglichkeit und vor allem lange die Möglichkeit in die Review-Area zu gehen und sich das Ding nochmal anzuschauen. Also das äh, war für mich eine ganz, ganz schwache Leistung.
1: Ja, war für mich auch ähm, mehr als unverständlich, dass man da erst den Wechsel und ähm, ja die ganzen anderen Sachen über die Mannschaften und so ergehen lässt und alles weiterlaufen lässt wie gehabt und guckt sich's sich danach nochmal an. Also ich denke auch, da hätte man schon während dem Wechsel sich die Szene mal angucken können. Ich meine, das sind 30 Sekunden oder so, wo man da mal auf dem Bildschirm guckt. Danach kann man die zwei
0: Nummern immer noch auf sein Kärtchen notieren. Ähm, ja, ja denke ich auch. Zumal ich auch ist es auch schade, finde, für Stefan Kiesling weil, da sind wir ehrlich, bei einem 3-0, da gehst du nicht mehr von aus, dass die andere Mannschaft zurückkommt. Und ja, er eben. wird extra eingewechselt für diesen Elfmeter, nur dafür, um den jetzt reinzumachen. Ähm, ja, also da geht, glaube ich, zum ersten Mal in die Saison wirklich auch die Fußballromantik flöten, weil... Lass ihn diesen Elfmeter einfach schießen und verwandeln, dann steht es 4-0, das ist Hannover egal, weil die sind durch, Leverkusen ist nochmal an der Champions League dran, Punkt aus, Ende. Ja, ja es ist so, so ein bisschen
1: ein dritter Weg, wie so eine Geschichte ausgehen kann, weißt du, er wäre reingekommen, er hätte ihn gemacht. Ähm, das wäre eine Riesengeschichte in Leverkusen gewesen, die hättest dir glaube ich in 50 Jahren noch erzählt ähm, hätte er nicht gemacht, hättest es dir genauso in 50 Jahren noch erzählt und so endet die Geschichte halt mit ja und dann gab es den Elfmeter gar nicht ähm, ja ich weiß nicht das, das das nimm, so ja es nimmt so ein bisschen die <lacht> ja die wie nenne ich das jetzt so, den Legendenstatus
0: in ja, den Geschichten nimmt es ja. ich finde es extrem schade und hätte es ihm auf jeden Fall gegönnt einfach weil er ein super Typ ist, weil er, ja, eine großartige Karriere hatte in Leverkusen und ich glaube, wir hätten es ihm alle gegönnt und auch Hannover 96 hätte es ihm nicht verübelt, wenn er den rein gemacht hätte, glaube ich. Zumal es ja, ich denke ihm auch nicht keine Bedeutung mehr hatte für die 96er. Ja. So. Bedeutung hatte allerdings das Spiel HSV gegen Borussia Mönchengladbach. Wir hatten letzte Woche darüber über den Druck, den Leverku äh, den Gladbach hat, dass ihr der Dino-Töter sein könntet. Ähm, ja, ich weiß ja, ja nicht. Also, aber der Pokal für den Dino-Töter geht eigentlich eher nach Hamburg, weil die haben sich ja eigentlich selbst getötet. Ja, aber das, äh, ja, ich weiß nicht. Also äh, stolz auf diese Leistung, kann Gladbach auf keinesfalls sein. Aber Nö, trotzdem. aber das war,
1: war denke ich, okay. Ähm, ich bin im Nachhinein auch relativ froh drum, dass es so ausgegangen ist, dass er jetzt auch nicht in die ähm, Euroleague-Qualifikation kommt oder so, weil man einfach keine gute, stabile Saison gespielt hat und äh, das einer Mannschaft dann auch nicht guttun würde, wenn man so für nichts belohnt werden würde, denke ich. Und demnach ist es auch voll okay. Also ich war schon so ein bisschen froh drum, dass sie da nochmal eine auf den Deckel gekriegt haben zum Abschluss.
0: Ja, trotzdem, die Uhr tickt jetzt ein bisschen anders in Hamburg. Die wurde jetzt umgestellt von Jahre in der ersten Liga auf... Tradition seit, und jetzt steht da glaube ich 131 Jahre oder so. Also die 1 ist angeklebt. Und dann haben sie, ja, die 5. Ja, was und hältst du 5. davon eigentlich? Ja, also es gab ja auch die Gerüchte, dass direkt <lacht> mit Spielende da die Uhr umgestellt wird, beziehungsweise die Uhr äh, abgestellt wird. Ja, eine Uhr ist ja auf Null gelaufen. Ja, Die, die, von, sind, den die von den Gladbacher Fans. Gut. Das ist lustig. Ähm, ich finde, Ehrlich gesagt finde ich es ein bisschen schade, dass sich da die Bremer so lustig drüber machen, weil ganz ehrlich, es gibt doch im Fußball nichts Geileres als ein Derby. Ja. Und auch gerade du als Gladbacher und ich als Stuttgarter verstehst noch besser, es fehlt einfach was in der Saison. Wenn du nicht diese zwei Spiele gegen den Club hast, den du eigentlich, den du eigentlich gar nicht magst, aber dann irgendwie doch liebst, weil äh, es immer geile Partien sind. Du hast auf jeden Fall zwei geile Partien, wo es vielleicht sportlich nicht im direkten Öl um was geht, aber damit du in deinem Gebiet einfach die Nummer 1 bist.
1: Ja, natürlich. Also das ist, wie, wie von vielen Fans schon immer gesagt, das ist eigentlich das wichtigste Spiel der Saison, sowas. Ähm, es fehlt wirklich extrem. Also ich würde nächstes Jahr auch lieber ähm, zwei geile Derbys gegen Köln haben, als irgendwie nach Düsseldorf fahren zu müssen oder so. Ähm, ja, ich kann den Spot schon so ein bisschen verstehen, weil man reibt ja auf sowas dann gerade auch als ähm, ja Erzfeind, sage ich mal, da gerne drauf rum, auf so Niederlagen oder so Abstiege, aber ja, ich denke, nächstes
0: Jahr wird man sie vermissen in Bremen. Das glaube ich nämlich auch. Also ich äh, vermisse die Spiele gegen KSC auch. Ich hatte ja letztes Jahr zwei Stück, Gott sei Dank, mal wieder. Ähm, ja, und jetzt, äh, die Saison ist halt keine Saison, wenn du nicht wenn du siehst, dass der KSC da irgendwie in der dritten Liga rumdümpelt und du ganz genau weißt, äh, du musst hoffen, dass die in den DFB-Pokal kommen, damit es noch ja ein Weiterkommen oder ein, eine Möglichkeit gibt, nächstes Jahr eventuell auf sie zu treffen. Deswegen jo. ja sollte ja, es Ja, ihr das, könnt ja auch einfach absteigen, ne? Ja, wir lassen es. <lacht> ja, der KSC muss ja auch erstmal die Relegation schaffen, ne? Ja. Die, die Münchner der zweiten Liga. Äh, der dritten Liga. Noch dritte ähm, Ja, der Abstieg des HSV wurde von einer kleinen Gruppe Anhänger, des, oder einer kleinen Gruppe des, der HSV-Anhänger, die meinten, sie müssten jetzt Randalieren, ein bisschen überschattet. Ähm, ja, ich glaube, das gehört einfach nicht in den Fußball und das äh, sind wir uns, glaube ich, alle eine, einer Meinung.
1: Ja, also ähm, bei denen ging es ja eigentlich eher so um, um diese eigentliche Choreografie, die ist ja dadurch dann völlig aus dem Ruder gelaufen, welche Ausmaße das Ganze angenommen hat, ähm, aber... Ja, ich denke, muss nicht sein. Ähm, kann man da, denke ich, auch anders lösen. Äh, was mich jedoch eher so ein bisschen fasziniert hat daran, ähm, man sieht ja immer wieder, dass man sein Pyro und sämtliches Zeug eigentlich so mit ins Stadion kriegt, aber dieser eine Kerl mit diesem gefühlten 1,50 Meter Durchmesser Grabkranz, also wie er den durch die Sicherheitskontrolle <lacht> gekriegt hat, ey, das, das muss ein... Zauberer sein ohne Scheiß. Also keine Ahnung, wie man sowas ins Stadion bekommt.
0: Ja, vielleicht hat er gesagt, das sind Blumen für Bernd Hoffmann. Keine Ahnung. <lacht> ich, ich weiß es nicht. Also ich fände es generell ein totales Unding, dass du da so viel Pyro reinbekommst. Und sind wir ehrlich, dieses Laken, was sie da in der äh, Nachspielzeit oder kurz vor der Nachspielzeit über sich drüber gespannt haben. Äh, was waren das? Fünf mal fünf Meter? Locker? Also ich meine, da waren ja ordentlich viele Ja, Leute definitiv, drunter. aber ähm, die die
1: eigentliche Choreo hat ja am aber, Zaun gehangen, also mit dem Dino, der dann nach dem Pyro als Skelett da hängt, aber ja, das ging aber, halt völlig unter, das hat man ja gar nicht mehr mitbekommen, ja, aber also wie, da wie hat man sich wirklich rein? ins
0: eigene Bein geschossen. Ja, aber wie kriegst du sowas rein? Ganz ehrlich, das, das ist das ist ja kein Tempotaschentuch, was du dir in die Hose steckst. Und ihr kauft ja auch keine Ahnung, ähm, dass du fett bist, wenn du das unter das T-Shirt machst.
1: Ich, ich weiß gar also ich weiß jetzt echt nicht, wie es in Hamburg ist oder wie es in Stuttgart hinter der Kurve ist, aber zum Beispiel in Mönchengladbach haben die ähm, Ultras ein, so ein Schiffscontainer äh, direkt hinter der Kurve stehen, wo eigentlich ähm, auch Utensilien drin sind, die sie halt verkaufen, T-Shirts, äh, Aufkleber und was weiß ich, Poster von irgendwelchen Choreografien oder so. Entweder hat man sowas da daher schon vorher drin deponiert. Ähm, oder man wickelt es, denke ich, einfach in irgendwelche Fahnen ein und steckt sie in, ähm, in die Trommeln rein. Ich glaube nicht, dass die Ultras vom HSV da sonderlich groß kontrolliert werden, einfach weil man sie kennt, weil sie immer da sind. Ähm, weiß genau, der hat die in die Fahne ähm, in der Trommel drin, weil er halt jedes Spiel so kommt. Da, denke ich, gucken die Ordner auch nicht mehr so wirklich nach.
0: Ja. Gut, also, ja, trotzdem musst du auf Pyrotechnik achten, finde ich. Also es ist egal, was für eine Fahne sie reinbringen. Ja, äh, natürlich. Auf die Pyrotechnik solltest du vielleicht achten. Du kannst ja zwar nicht jedes Arschloch kontrollieren, also damit meine ich jetzt auch Arschloch, das äh, <lacht> vom anatomischen Sinne her, äh, weil das ja bekannterweise auch so da durchgeht oder auch über die weiblichen Geschlechtsorgane. Leider finde ich persönlich ein bisschen eklig. Ähm, ja, aber es gibt Mittel und Wege und das finde ich ein bisschen schade. Hamburger Fischmarkt, ne? Ja, <lacht> das riecht bestimmt nochmal ordentlich, wenn sie es verbrennen. Ja,
1: Ja, ich, ich fand es auch ähm, relativ ungewöhnlich, dass man da wirklich so auch im eigenen Stadion zündelt. Ich meine, in der Bundesliga ist es ja eigentlich nie der Fall. Also wirklich sehr selten, dass man Ultras im eigenen Stadion ja. wirklich äh, Bengalos abbrennt.
0: Vielleicht hat man auch einfach nicht mit gerechnet. Ja sein. Ich finde es einfach unverdient, weil äh, das, was der HSV in den letzten Wochen sportlich geleistet hat, war, ja, klasse. Ja. Sie haben gut gespielt, es war okay, ähm, hatten da auch mal einen Durchhänger drin wie gegen Frankfurt, aber hätten sie so die ganze Saison über gespielt oder wäre Christian Titz vielleicht ein bisschen früher gekommen, was man ja auch immer dem HSV, oder den HSV-Vorstand ein bisschen anrechnet, dass man nicht früher... Titz geholt hat oder auch an Stadt Hollerbach geholt hätte, ähm, ja, dann sähe das vielleicht alles ganz anders aus und der VfL Wolfsburg wäre vielleicht am Wochenende abgestiegen. Ja, aber wie gesagt, ich sehe es immer
1: noch so ein bisschen ähm, ja, gerechtfertigt, weil man halt wirklich jetzt seit Jahren eigentlich immer wieder die gleichen Fehler gemacht hat, sei es mit der Trainerverpflichtung, Trainerauswurf, ähm, im Vorstand, äh, war da relativ wenig ähm, ja Idee da, wie man so Situationen löst. Ähm, und ich denke, gerade sportlich gesehen und auch ähm, für den Vorstand ist es jetzt mal eine gute Chance, da mal auszusortieren, vielleicht mal auch im Vorstand auszusortieren und sagen, wir holen da ein paar Leute, die ein bisschen frischer im Kopf sind. Ähm, für die Fans natürlich extrem schade, aber sportlich gesehen, denke ich, war es wirklich mal an der Zeit.
0: Ja. ja, schaut man sich jetzt auch die Absteiger in diesem Jahr und auch im letzten Jahr an, dann kann man auch so diesen Trend entdecken. Der VfB Stuttgart, der ja vor dem Abstieg auch sehr, sehr lange unten rumgedümpelt hat, ist dann auch immer irgendwie geschafft hat, drin zu bleiben. Also ich habe jetzt auch Kommentare gelesen vom äh, von, von VfB-Fans unter dem Abstiegsbild des HSV, dass sich beim VfB so gar nicht angedeutet hat, dass er absteigen. Das stimmt äh, auf keinen Fall, weil der VfB hat auch äh, ja, ja ganz, ganz schlechte Jahre gehabt und ja. ist dann vollkommen zurecht abgestiegen. Bin ich ehrlich, ähm, das ist beim HSV jetzt nicht anders. Und äh, möchte man diesem Trend folgen, dann sind wir ehrlich, dann ist der VfL Wolfsburg als nächstes dran.
1: Vielleicht ja, auch schon. Auf in jeden diesem Fall, denke ich auch. Ja. Wie sieht es denn bei dir aus? Ähm, denkst du, der HSV steigt direkt wieder auf?
0: Das können wir ja in der Rückblickfolge besprechen. Ja, können wir auch. Oder? Also, ich glaube, ähm, wenn wir da schon, also, da reden wir ja eh über die Zukunft der Vereine auch nochmal so ein bisschen. Äh, lass uns das vielleicht im Rückblick besprechen, die Frage ja. hier jetzt offen lassen. Und Schöner Teaser für jeden, der das jetzt hört, genau. dass er die andere
1: Folge gucken muss. Wir hätten es euch auch verraten können, aber nö, nö. Nee. <lacht> diesmal nicht.
0: Nee. Also wir sind so blöd und sagen, äh, nee. <lacht> uns wird jetzt auch inzwischen immer öfter vorgeworfen, dass wir sehr oft Werbung machen für den Podcast auf Instagram in den Kommentaren. Ähm, ja, ich glaube, wir müssen uns halt auch nicht dreimal wiederholen, <lacht> Nö, also irgendwann ist wirklich auch vorbei. Es, es reicht ja schon, also wir, wir machen es ja hier, es kann jeder nachhören, überall. Deswegen äh, finde ich es jetzt gar nicht so verwerflich, wenn wir das äh, auch in den Kommentaren so klar machen. Ja,
1: wir machen uns ja auch die Mühe, hocken uns dahin, genau. bereiten uns auch noch vor. Also es ist ja nicht nur immer die Stunde oder so, die ihr hört. Wir haben da ja noch viel mehr mit zu tun und deswegen hört's, aber wir schreiben nicht alles noch
0: zehnmal auf. Genau. Lass uns nach Wolfsburg schauen. Und da sehen wir oh ja. Eine, ja, ein ganz anderes V für Wolfsburg. Ein ganz anderes V für Wolfsburg. Ich habe ja zwischenzeitlich habe ich gedacht, dass ich das Damenspiel schaue V für Wolfsburg gegen 1. FC Köln, weil es so gut aussah. <lacht> ähm, herzlichen Glückwunsch übrigens an die Damen, die äh, Meister geworden sind, die jetzt am Samstag die Chance haben. De, de, schon mal das Double sicher zu machen im Pokal und dann auch noch die Chance haben das Champions League Finale zu gewinnen. Ähm, vielleicht äh, wird der vfw Wolfsburg sich die nächsten Jahre äh, von den Männern abwenden und lieber die Frauen unterstützen. Das ja, sich von den wir mehr.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, also ich weiß gar nicht, ob da die Unterstützung zu den Frauen so riesig
0: ist, ähm, also wie es ja so finanziell und ja, ja, so aussieht. Ja, das ist gut. Deswegen sind sie ja auch triple. Ah, ja, okay. also, äh, wie gesagt, ich habe zwischendrin gedacht, dass sich äh, Alexandra Popp oder Pernil Harder äh, einfach eine Brekalo-Maske übergezogen haben und gedacht haben, wir spielen heute mal für die Männer. Ähm,
1: ja, wer weiß, dass es nicht so war. Ne? Ja. Also, sie haben, haben sich warm geschossen. hier
0: Betrugsvorwürfe Nein. laut machen, aber, <lacht> 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 ähm, aber sie haben sich warm geschossen für Kiel. Es war ja so das Ding, sie haben ja ihr eigenes Spiel gemacht, konnten es aus eigener Kraft schaffen, ähm, haben dafür den HSV natürlich runtergekickt und äh, der SC Freiburg hat, da bin ich ehrlich zum Glück, es auch aus eigener Kraft geschafft, äh, gegen Augsburg zu gewinnen und somit äh, der Relegation aus dem Weg zu gehen.
1: Ja. ja, Wolfsburg war so ein bisschen für mich wie in der Hinrunde. Man hat eigentlich die ganze Zeit irgendwie ja, so mittelmäßig bis, bis schlecht gespielt und äh, in der Hinrunde war es dann gegen Gladbachs vorletzte Spiel oder vorvorletzte, ich weiß gar nicht. Cool. Ähm, wo sie dann wirklich voll aufgedreht haben und haben 3-0 gegen äh, Gladbach gewonnen gehabt. Jetzt haben sie 4-1 gegen Köln gewonnen gehabt. Haben in beiden Spielen wirklich äh, Fußball gezeigt, den man sonst von ihnen so gar nicht gewohnt war. Also irgendwie ist Wolfsburg auch so eine Last-Minute-Mannschaft mittlerweile.
0: Jetzt geht's gegen... Holstein Kiel in der Relegation. Das heißt, man muss gar nicht so weit fahren. Äh, Holstein Kiel kann vielleicht schon mal das zukünftige Bundesligastadion auskundschaften, wo sie spielen könnten. Ähm, ja, Was denkst du? Einfache Aufgabe, schwere Aufgabe? Ähm, ich denke, ähm, es ist eine schwer zu
1: tippende Partie, auf jeden Fall. Ja. Also ich könnte mich jetzt... So, aus dem Nichts raus, nicht direkt festlegen, dass ich sage, einer von beiden macht das auf jeden Fall. Ähm, für mich lösbar für Kiel, lösbar für Wolfsburg. Also ich sehe beide nicht so als Favoriten der Partie, aber ja, Kiel hat halt einen wahnsinns Mannschaftszusammenhalt. Haben jetzt auch nochmal am letzten Spieltag ja wirklich auch gezeigt, was sie können vom Tore schießen her. Und ich denke, wenn Wolfsburg sich da in einem oder beiden Spielen wirklich
0: nicht voll hundertprozentig reinhaut, dann gehen die auch noch mit runter. Also ich äh, sehe es ähnlich, wenn der VfBL jetzt an diese Leistung von Köln an einen Anschluss findet, dann sage ich, ja, okay, das können sie schaffen. Ist das nicht der Fall, dann wird Kiel das, äh, denke ich, machen, sind ja auch die, ja, genau. ich glaube, offensiv stärkste Mannschaft in der Liga. Ähm, ja. Wird man ja, sehen, die haben ja ordentlich unspannt. auch losgelegt jetzt. Ne? Ja, also 71 Tore in der zweiten Liga, das ist schon äh, nicht schlecht, muss ja. ich sagen. Dann haben wir noch eine andere Relegation, und die ist ja ein bisschen umstrittener, zumindest um den. Äh, Zweitligisten, Erzgebirge auch. Ja, wir wissen ja noch gar nicht, ob wir die haben. Ja, das ist es ja. Also ich habe es auch unter das Tabellenbild geschrieben und ich habe mich auch nicht daran versucht bisher ein Bild zu machen mit den Entscheidungen der Saison in der zweiten Liga. Weil ich ja noch gar nicht war, oder weil wir noch gar nicht wissen, ist Aue jetzt wirklich die Relegationsmannschaft gegen die der KSC antreten muss?
1: Ja, ist halt so eine Sache wie, wie erfolgreich schätzt man die Chancen mit dem Widerspruch jetzt ein.
0: Mhm. Also, wollen wir die Vorgeschichte kurz erzählen? Ja, äh, mach du mal. Du, Ich habe ja gesagt, du darfst dieses Thema mal äh, ja, für dich... Ja, wunderbar. <lacht> ähm,
1: also es gab ja ähm, das entscheidende Spiel, Darmstadt gegen Auer, ja beides noch zwei... Zwei von ungefähr gefühlten zehn Mannschaften, ähm, die da unten wirklich abstiegsbedroht waren in der zweiten Liga. Ähm, und Aue hat da auch wirklich richtig losgelegt, ähm, hat sehr guten Fußball gezeigt und hat auch, glaube ich, relativ früh, ich glaube, so seit sechste, siebte Minute, ähm, ein Tor geschossen, das der Schiedsrichter aber nicht gegeben hat, weil ein Darmstädter laut seiner Meinung noch auf der Linie geklärt hat. Ähm, man aber deutlich gesehen hat, dass der Ball im Tor war. Also Aue hätte eigentlich früh führen müssen. Ähm, Wäre damit ja deutlich gerettet gewesen durch den Sieg, ähm, dadurch, dass sie das Tor nicht bekommen haben, stand es am Ende dann halt 1 zu 0 für Darmstadt und Auer muss jetzt in die Relegation. Ähm, ja, danach ist das Ganze dann so ein bisschen ausgeartet und ähm, es haben sich sofort, ähm, ja, der Trainer, glaube ich, zu Wort gemeldet und der Vorsitzende vom Club, ähm, die direkt auf Manipulationsvorwürfe eingegangen sind, ähm. Also da gab es dann einmal diese ähm, Meldung, ich glaube es so war eine Pressemeldung, die kam gestern oder heute Morgen raus, ähm, wo es heißt, dass man ganz klar und in aller Welt ähm, nicht diese Fehler übersehen darf und die nicht im Raum stehen lassen darf, ähm, dass eben das ähm, reguläre Tor aberkannt wurde und äh, ein klarer Elfmeter noch verwehrt wurde. Die Situation habe ich jetzt allerdings gar nicht gesehen, dazu kann ich auch nichts sagen, leider. War Elfmeter. Ähm. War elf Meter, sagst ja. du? Also das war ja, das. Dann Hand stimmt es halt auch noch. Ähm, also dann wurde das, man ja doppelt beschissen. Also
0: es war ein Handspiel von äh, Platte. Ich weiß gerade nicht, wie er mit Vornamen heißt, glaube Felix. Felix Platte. Weiß ich nicht. Weiß gerade nicht. Äh, auf jeden Fall von Platte der. Ähm, oder Kempe. Keine Ahnung. Einer von den beiden, auf jeden Fall. Ähm, Im 16er, es war ein Freistoß und die der derjenige springt hoch. Die Hand ist zwar angelegt am Körper, aber. Man macht, macht sich schon in einem gewissen Grad breiter, das auf jeden Fall, und geht eben mit dem Arm, auf. Also da kannst du mir erzählen, was du willst, der geht mit dem Arm zum Ball. Also ich habe jetzt auch Kommentare gelesen, wo die sagen, ah ja, der dreht sich weg, der hat sich einen Scheiß weggedreht, der hat sich genau in die Flugbahn des Balles gestellt. Für mich ein glasklarer Elfmeter, den du geben musst. Ja, ja dann wurde man, wie gesagt, wirklich auch doppelt beschissen. Theoretisch ähm, dreimal beschissen, also... Sorry. Ähm, ja, natürlich. Es gab, es gab, noch, äh, gab noch ein äh, V-Spiel von Dong Wong Ji. Der ehemalige Augsburger ist das, glaube ich. Ähm, wobei da ist man da, das ist wirklich strittig. Da kann man sich drüber streiten. Ähm, ich habe ja so meine Schiedsrichterquellen, die dann auch sagen, äh, ja, den musst du nicht geben. Also zweimal. Zwei, ja,
1: also Elfmeter ist ja immer so so eine Streitsache, gerade bei Foulspiel. Ich denke, bei Handspiel ja. ist es relativ eindeutig oder so. Ähm, aber bei Foulspiel ist ja immer so eine Ermessenssache, auch wie hart und wie offen man das Spiel ja. führt äh, als Schiedsrichter. Aber ja, wenn du sagst Handelfmeter, dann war es ein Handelfmeter. Fall. Und dann hätte man halt auch 2-0 führen können, weil den Elfmeter muss ja auch erstmal machen. Ähm, ja, auf jeden Fall hat man sich da tierisch über die Schiedsrichterleistung aufgeregt. Ich finde zu Recht auch. Also wenn ein Schiedsrichter diese Fehlentscheidung trifft, dann darf man sich, denke ich, als benachteiligter Verein da auf jeden Fall drüber aufregen. Für mich ist es dann ein bisschen aus dem Ruder gelaufen, als man eine einjährige Sperre für den Schiedsrichter gefordert hat und der Trainer sofort auf Betrug, also von Betrug ausgegangen ist und gesagt hatte, man sollte man mal sein Konto überprüfen, ob da nicht irgendwelche Gelder geflossen sind. Ich finde, da vergreift er sich ein bisschen im Ton. Sowas kann man vielleicht mal irgendwie intern andeuten oder zu irgendeinem, ja, Kumpel oder so sagen, aber ich finde nicht, man sollte öffentlich, ähm, jemanden des Betruges bezichtigen, da geht's mir persönlich zu weit. Ähm, ja, dann ist wie gesagt das Ganze noch weiter eskaliert, bis zum Schluss, ähm, ich weiß jetzt gar nicht, was für eine Funktion er hatte, irgendein Politiker war's, ähm... Tobias Endre, natürlich, ähm, wie konnte ich den Namen nur vergessen, <lacht> ähm, hat dann diesen Schiedsrichter, wie gesagt, auch noch angezeigt, ähm, weil für ihn der Anfangsverdacht eines Betruges da klar herausdeutet. Also, für mich natürlich umstrittene Situation, natürlich sollte man da die rechtlichen Schritte vom Verein her ähm, nachverfolgen, dass man sagt, äh, Wiederholungsspiel oder gegen die Wertung protestieren, aber dass jetzt da wirklich sich auch noch die Politiker einschalten und irgendwelche Schiedsrichter anzeigen, das ja, ist für mich schon wieder zu viel. Aber da kann man ja zustehen, wie man möchte, ne?
0: Ja, also an sich, ich denke nicht, dass die Aue, das Aue da Erfolg haben wird in diesem äh, ja in diesem Spieleinspruch oder Einspruch oder Spielwertungseinspruch, keine Ahnung, wie man das nennt. Für mich ist das äh, ja Tatsachenentscheidung, bin ich ehrlich. Es spricht wieder für den VAR, finde ich, weil, oder auch allein schon die Torlinientechnologie, ja, dass die in der zweiten Liga nicht verwendet wird, das ist ein Unding, das musst du mit dem nächsten Jahr unbedingt ändern, finde ich. Ja, ich hoffe,
1: dass die ähm, Vereine dieses Mal jetzt auch ja, dafür stimmen, Genau, also, Auer also hat gerade da, nach dieser Diskussion. Ja, Auer
0: hat sich da, glaube ich, äh, ja, selbst eingeschissen, weil die haben am Anfang der Saison gegen die Torlinientechnologie gestimmt, dass die eingesetzt wird weil sie zu teuer ist. Jetzt dürfen sie sich, glaube ich, dreimal überlegen, was teurer ist. Der Abstieg, weil es keine gibt oder eben ja das Einbauen der Kameras. Ähm, zumal die sich ja eh ein neues Stadion gebaut haben.
1: Ja, eben. Ja. Und zumal vor ein oder zwei Jahren noch ganz groß Gefordert wurde, dass es eben den VR- und die linientechnik auch in der zweiten eben. Liga gibt, damit man die Schiedsrichter aus der Schusslinie genau. nimmt. Und daher kommt und bei mir so ein
0: bisschen diese Ironie ja, darüber. Da sind wir dann auch noch bei, bei Sören Storks. Äh, sind wir, also ich finde, das ist ein super, super Schiedsrichter, der in der ersten Liga klasse Spiele geleitet hat. Ich Glaubt er doch, ich weiß, dass er auf jeden Fall ein Spiel vom VfB gepfiffen hat, das war super. Ähm, und auch äh, sonst hat er ein paar Spiele in der ersten Liga gepfiffen. Deswegen, also für mich ein absoluter Nachwuchsschiedsrichter. Und er ja, hat keine Ahnung, hat er irgendwie Dünnpfiff gehabt oder so, lag ihm irgendwas quer im Magen. Ähm, du hast halt einen schlechten Tag. Scheiße, wenn es bei so einer entscheidenden Partie passiert. Aber sind wir ehrlich, ja, wäre wär diese Partie am fünften Spieltag gewesen und man hätte den hatte, hätte Aue da irgendwie zwei Tore geklaut, Hänse gesagt, ja gut, scheiße passiert, müssen nächste Woche neu angreifen und bei der Bild wäre es vielleicht jetzt irgendwie, keine Ahnung, zwei Tage oder noch nicht mal zwei Tage, irgendwie ein Tag in der Headline gewesen, aber ansonsten hätte man da nicht drüber gesprochen, glaube ich.
1: Ja, eben, ich denke... Es ist halt, wie gesagt, immer noch nur ein Mensch, weißt du, und Fehler passieren. Natürlich ist es jetzt in der Situation halt extrem scheiße, weil es halt das entscheidende Spiel war, aber ja. wie du sagst, ansonsten juckt es einen eine Woche und danach ist es eh
0: wieder gegessen. Genau. Aber er muss sich jetzt auf die Relegation konzentrieren, ob sie wollen oder nicht, also die Vorbereitungen müssen laufen, schließlich spielen sie ja schon am Freitag in Karlsruhe und ich habe mir vor der Folge extra noch ein paar Infos zum KSC eingeholt von meinem Drittliga-Experten, den ich habe, den ich schon öfter mal auf Bildern markiert habe. Ähm, ja, zeigt's uns, heißt die Seite auf Instagram. Äh, super Kerl, macht äh, ja, einen super Job über die dritte Liga. Und der hat mir ein bisschen was zum KSC noch geschrieben gehabt. Das äh, würde ich jetzt einfach mal so vorlesen. Ähm, einfach, Es ist eigentlich schon peinlich, dass ich nicht weiß, was im äh, orts- oder stadtansässigen Verein abgeht. Aber ähm, ja. Ja, man äh, kann sich ja nicht um alles kümmern. Eben. Äh, Dritte Liga ist ja auch außer meinem, äh, außerhalb meines Aufgabenbereichs. Sie sind super in Form, hat er gesagt, trotz der letzten Niederlage gegen äh, Karlsreis Jena, diese 3:2 3-2 verloren haben, das Heimspiel, das letzte Heimspiel. Und ja, sie haben die beste Abwehr der Liga, haben aus den letzten 10 Spielen 18 Punkte geholt und sind somit verdient auf Platz 3. Der Kader spricht ja von der Form her deutlich für sie ein Schleusner, der 17 Tore für die Karlsruher gemacht hat und Marcel Melem, der ja im Mittelfeld die Strippen zieht, damit sind sie bestens aufgestellt. Laut ihm können, kann es allerdings trotzdem sein, dass Aue rankommt. Das ist eine sehr schwer einzuschätzende Partie, also so wie wir es eben schon bei, Köln, äh, bei Wolfsburg gegen äh, Kiel hatten. Es kann ablaufen, dass der KSC eben richtig gut reinkommt in die Partie und dann eben schon das im Hinspiel klar macht oder eben, ja, dass es spannend bleibt oder Aue macht es halt. Also so wie wir eigentlich schon die erste das erste Relegationsspiel ähm, betrachtet haben, sieht er das auch in dem Relegationsspiel um die zweite Bundesliga. Er sieht aber den KSC eine Nasenspitze weiter vorne. Ich habe leider, oh. hab leider keine Karten mehr bekommen. Ich habe mich ernsthaft drum bemüht. Aber das war ja sehr schnell ausverkauft. Ja, ich, Relegation kriegst du ja immer ganz schwierig, Karten. Ja, sehr da schade eigentlich. Sprech ich spreche aus Erfahrung. wäre ich <lacht> gerne hingegangen. Aber naja. Das war's schon wieder mit der Folge eigentlich. Außer du hast noch etwas. Nee, ne? Nö, Nö, dann äh, war es mit der Folge. Ihr habt jetzt äh, zwei ihr habt jetzt, ihr habt jetzt die Wahl zwischen äh, zwei Sachen. Entweder Ihr habt schon unsere andere Folge gehört, die wir zeitgleich rausgebracht haben mit dem DFB-Kader. Die WM-Dominierung stand ja jetzt heute am Dienstag an und die ist ja rausgekommen. Dazu haben wir eine extra Folge gedreht, einfach damit diese hier nicht zu lang wird. Oder ihr habt die Folge schon gehört, dann braucht ihr sie euch nicht nochmal anhören. Dann wünschen wir euch ein schönes Wochenende und hören uns am Samstag wieder zum DFB-Pokalfinale. Und wenn jo. ihr die Folge noch nicht gehört habt, hört euch die Folge an, unbedingt. Ne? Ja. Und wenn nicht, dann kriegen wir das mit. Genau. Wir sehen das. <lacht> wir sehen das durch eure Handys. So, dann äh, schönes Wochenende oder eben ja viel Spaß beim Hören. Bis dann. Tschüss.